0: sam sam, sam, Also von jedem unzusammenhängenden Stück Musik, das es gibt auf der Welt, sucht sich mein Gehirn heute Morgen. Ramsamsam als Ohrwurm des Todes raus. Herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 53. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute mal wieder eine Open-Air-Episode. Einfach aus dem Grund, dass ich keine Zeit habe, mich gemütlich hinzusetzen und Podcast aufzunehmen, weil ich nämlich um Uhr in Kiel sein muss, vorher mit dem Hund raus und vorher auch noch mein Mittag- und mein Abendessen vorbereiten. Also ich muss auch gleich noch kochen. Und da habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mal mit nach draußen. Und äh, kriege auch jetzt schon tatsächlich Probleme mit der Atmung. Das ist etwas, wofür ich ja Ingo Potthorst immer sehr bewundere. Der ist ja auch immer unterwegs, wenn er aufzeichnet. Und äh, bei ihm klingt das immer total entspannt. Und bei mir eben nicht. Äh, das liegt offenbar daran, <lacht> das ist auch geil eigentlich. Ähm, ich habe mal, ich mache ja auch beruflich was mit Sprechen. Und ähm, Sprecher, die zu geizig sind, sich einen richtigen Sprechtrainer zu nehmen. Ich habe genau einmal Sprechtraining genommen in meinem Leben und dafür war ich zu geizig, es zu bezahlen. Dann lässt man sich Logopädie verschreiben. Übrigens auch ein Tipp an alle Podcaster, die der Meinung sind, sie bräuchten irgendwie Unterstützung dabei, wie man richtig spricht. Einfach mal zum Hausarzt gehen und dem sein Sprechproblem schildern. Im Sinne von, keine Ahnung, ich spreche regelmäßig öffentlich, habe aber das Gefühl, dass ich total nuschel, zu schnell bin, Und und fühle mich dabei unwohl. Und dann kann der Logopädie verschreiben. Das zahlt dann die Krankenkasse. Ich war also bei so einem Logopäden. Und es war so die erste erste Frage, die er mir stellte, wann ich denn wohl geboren wäre. Und dann guckte er in den Mondkalender. Und konnte anhand der Mondphase sagen, dass ich offenbar ein Einatemtyp bin. Also beim Sprechen eher ein als ausatme. Und das ist auch tatsächlich, äh, also ob das nun wirklich mit dem Mond zusammenhängt oder wie oder was, kann ich nicht sagen. Tatsache ist aber, dass ich schon immer zu viel eingeatmet habe und äh, weniger Luft beim Sprechen rauslasse, als ich vorher eingeatmet habe. Und das führt dann zu so einer Stauatmung, dass man ja einfach nicht mehr weiteratmen kann, weil die Lunge schon so voll ist. Und das ist dieses Schnaufen, was ihr ähm, immer mal wieder bei mir hört jetzt in dieser Ausgabe. Aber gut, das da müsste jetzt durch. Was wollte ich? Wollte, hatte, ich hatte natürlich jetzt keine Hand frei, weil ich mit dem Hund unterwegs bin und gleichzeitig euch festhalten muss, also das Mikrofon. Kann ich nicht so richtig auf meine Notizen gucken. Ähm Ach ja, ich wollte hatte noch überlegt, ob ich gestern schon vorher aufzeichne. Ähm... Und das gestern schon veröffentliche, Das ging aber nicht, weil wir einem Freund dabei helfen mussten, seinen Hühnerstall so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Der hatte, also die hatten mehrere Hühner. Und davon sind, ich glaube, drei von vier sind gestorben an so einem Darmparasit. Und äh, ja, da muss man den, den äh, Boden des Stalls dann mit Sand bedecken und mit Löschkalk und dann wieder eine Schicht Sand drauf damit dieser Parasit dann tot bleibt Und er hat nun gerade eine Operation hinter sich und darf nicht schwer heben, damit die Narbe nicht aufgeht und hat dann gefragt, ob wir da ein bisschen mit anpacken können. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass wir da mithelfen, ist ja klar. Und dementsprechend war ich also gestern beschäftigt, dann noch ein bisschen einkaufen, abends auf dem 40. Geburtstag von einem anderen Freund. Das war sehr großartig ging auch bis spät in die Nacht. Ich war ein bisschen betrunken. Komm, Molly, wir wollen weiter. Komm. Ähm, und, ja, da war dann mit Podcasten auch nicht mehr so, so viel los. Bleibt also nur noch jetzt. Ähm, ja, apropos jetzt, wenn ich diese Folge veröffentliche, ist ungefähr 12 Uhr. Komm schon. Wir wollen weitergehen. Komm. Ja, da ist ein anderer Hund. Was für eine Sensation, ne? Na ja, na dann geh halt hin. Kurzen Augenblick. Moin. Genau. Da ja freuen sich ja zwei. Und oh, kleinen Tango. Ja, ist so. Ja, eben. Na komm, Molly, wir wollen mal weitergehen. Ja? Komm mal. Tschüss. Das ist immer so aufregend. Ein anderer Hund mit dazu kommt und da ist natürlich sonntags morgens um diese Zeit ist die Chance relativ groß. Wollen wir ehrlich sein. Äh, wo war ich? Äh, wo war ich denn? Habe ich vergessen? Ne? Ach so, genau. Wenn das, wenn ich die Folge veröffentliche, ist ungefähr zwölf äh, und dann kommt auch und da sind wir schon bei der Podcast Empfehlung für diese Woche. Das neue Nord-Süd-Gefälle raus. Da sprechen Dotti und ich neben ganz vielen anderen Sachen äh, sprechen wir auch über etwas, das wir aus dem vergangenen Monat nachliefern wollten. Nämlich das Unwort des Jahres. Das ist Lügenpresse. Und als Journalist freut mich das natürlich ganz besonders, dass dieser ekelhafte Nazi-Kampfbegriff damit auch so ein bisschen angeklagt werden soll. Und auch darüber sprechen wir über dieses... Den, den Vorwurf, dass Medien immer nur manipulieren und lügen, für mich ein bisschen ein emotionales Thema und ich war nicht ganz zufrieden mit dem, was ich im Podcast gesagt habe, weil ich einfach ein paar Sachen vergessen habe, die mir nicht eingefallen sind. Zum Beispiel gibt es natürlich Fälle von Manipulation in, in den Medien. Bestes Beispiel ist ja gerade die Heute Show, die eine... Sprecherin der Linkspartei als AfD-Wählerin hingestellt hat, einfach dadurch, dass sie einen Teil ihrer Aussage weggelassen hat und damit den Inhalt der Aussage zu 180 um 180 Grad gedreht hat. Das geht natürlich nicht, das haben die auch selber eingesehen und ich finde, dass sie da auch ähm, ja so ein bisschen Größe gezeigt haben. Das hätte vielleicht nicht jede Redaktion gemacht, die hätten das vielleicht ein bisschen kleiner gehalten. Ähm, nicht so die Heute-Show, die also sich sowohl persönlich, als auch via Facebook, als auch in der Sendung nochmal entschuldigt haben. Wobei ich immer den Begriff sich entschuldigen nicht mag, denn man kann ja nur um Entschuldigung bitten. Aber das ist eine Spitzfindigkeit äh, sprachlicher Art. Ähm, das gibt es ähm, und das ist das ist schlimm und schlecht und das wollen wir alle nicht. Ähm, also das kann, in diesem Fall ist es natürlich ein Versehen gewesen. Machen die nicht mit Absicht. Haben sie auch selber ja mehrfach betont, dass es das einfach eine Panne war in ihren eigenen Abläufen. Ähm, und jetzt komme ich, ich schon wieder entschleudern, weil ich wieder nicht weiß, worauf ich hinaus wollte. Ähm Ach so, genau, das ist halt das Problem mit dem mit dem Schnitt. Man hat als Journalist oder überhaupt als Produzent von irgendwelchen medialen Inhalten immer eine Riesenverantwortung. Denn, wie gerade erzählt, an diesem Beispiel, man kann einfach durch weglassen etwas manipulieren, etwas verändern. Und das geht halt im Fernsehen nur dadurch, dass man am Ende oder am Anfang irgendwas rausnimmt. Ähm, beim Audioschnitt ist es deutlich einfacher. Das ist etwas, das ich Podcaster nicht erzählen muss. Man kann, also ich behaupte, in der Lage zu sein, in weiß nicht neun von zehn Fällen einzelne Wörter aus einer Aussage rauszuschneiden, ohne dass man es merkt. Und das ist auch keine Raketenchirurgie, das hängt auch nicht damit zusammen, dass ich das seit 15 Jahren mache, sondern Audioschnitt, mein Gott, das ist etwas, das bringe ich jedem Äffchen in einer Viertelstunde bei. Das ist keine Herausforderung und deswegen ist es eben wichtig, dass man guten, unabhängigen und objektiven Journalismus hat, der sich auch selbst an diese dieser Verantwortung bewusst ist. Und die allermeisten Journalisten, die ich kenne, gerade bei uns im Haus, in der, im NDR, beziehungsweise ja auch in der ganzen ARD, ähm, da wird so viel diskutiert. Da wird so viel auch kontrolliert. Da gilt immer das Vier-Augen-Prinzip, dass jeder Beitrag, der veröffentlicht wird, nochmal zumindest gegengehört wird von mindestens einem Kollegen. Das gilt auch für jeden O-Ton. Und in jeder Nachricht fragen wir uns immer selbst, kann man das so machen? Entspricht das den Fakten? Weil gerade äh, mancher Interviewpartner neigt halt dazu, keine 25 Sekunden lange Antwort zu geben. Komm, hier längst, Molly. Bestes Beispiel, irgendwie, weiß ich nicht, Robert Habeck oder der Landesbischof der Nordkirche der tatsächlich auf die Frage, wie geht's Ihnen, auch mal zwei Minuten lang antworten kann. Und davon braucht man halt nur 25 Sekunden. Und dann muss man eben gucken, gibt es eine Stelle, wo er seine Aussage, seine Forderung oder was auch immer genau prägnant auf den Punkt bringt. Und die muss man dann rausschneiden. Und das, was man dann weglassen darf, sind natürlich am einfachsten Relativsätze im Sinne von wie ich bereits vorher sagte, oder das steht ja auch in der Pressemitteilung, oder das ging ja durch die Medien, oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Oder alles, was so an erklärenden Hintergrundfakten dazugeliefert wird, kann man auch weglassen. Man muss aber immer, immer, immer darauf achten, dass man den Sinn nicht entstellt. Also ganz einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn jemand sagt, ich sage Ihnen, ich bin nicht doof, dieses Nicht- Schneide ich weg. So, wenn ich das. Und dann, das hört kein Mensch mehr am Ende. Und diese diese Verantwortung, die muss man, der muss man sich bewusst sein. Und das gilt für, für jeden eigentlich, der Inhalte transportiert, die nicht ellenlang und dann auch ellenlangweilig sind. Und das sind wir. Und deswegen ist es so traurig, diesen Vorwurf immer wieder zu hören. Alle Medien seien staatsgelenkt und wollen irgendwas indoktrinieren und so eine Scheiße das macht mich fertig denn das ist nicht so Äh, ja, das sollte eigentlich nur ein ganz kurzer Exkurs sein ähm, zur heutigen Podcast-Empfehlung auf die aktuelle Folge des Nord-Süd-Gefälles ja, heute um 12 ist die rausgekommen am 15. Ähm, geht doch einfach mal gucken auf das-nord-süd-gefälle.de da könnt ihr euch die Aktuelle Episode und meinen Standpunkt dazu auch nochmal anhören. Ansonsten habe ich tatsächlich diese Woche ähm, sehr erfreut vorm Fernseher gesessen, weil ein paar neue Serien angelaufen sind, von denen ich echt begeistert bin. Nämlich zum einen Flash auf pro 7 Dienstags 20.15. Und zum anderen Gotham, ebenfalls Pro7, direkt im Anschluss. Und äh, in der einen geht es halt um den Comichelden Flash der eine Neuauflage erfährt die in der heutigen Zeit angesiedelt ist und ähm, in der anderen um die Vorgeschichte von Batman also Bruce Wayne in Kindertagen und diese berühmte Szene, wo seine Eltern in dieser Gasse hinterm Theater erschossen werden von einem Räuber und dann wird aber die Geschichte des jungen Bruce Wayne weitererzählt Ähm, beide Serien unfassbar aufwendig ausgestattet auch bildmäßig, das sieht wirklich aus wie, ja, wie ein Kinofilm, was man da guckt, halt auf Serienlänge. Ich bin sehr gespannt. Flash, ja, das ist halt bunt und schrill und witzig und macht einfach Spaß, das ist so die Popcorn-Abteilung. Und bei Batman, also bei Gotham, auch ohne, dass ich da jetzt wirklich im Film bin, was die Comics angeht, was die Hintergrundgeschichte angeht, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist total spannend. Ähm, da einfach diese ganze Vorgeschichte zu sehen. In der ersten Folge kam schon gleich ähm weiß nicht, da kam zig Bösewichte, die man später halt sieht. Was weiß ich, da taucht dann irgendwie am, am Rande Edward Nickmer auf, der später der Riddler ist. Äh, ein Straßenmädchen namens Cat ist da zu hören. Ich muss hier im Hintergrund ein bisschen rascheln, weil der Hund hier hingemacht hat und das muss ich ja wegräumen. Molly, kommst du mal bitte her? Ich habe ich habe doch hier keine Hand frei. Komm mal her. Ähm, der Riddler Cat, Catwoman ist auch da. Ähm, Oswald Coppelpot, der später der Pinguin ist. Entschuldigung fürs Raschen. Ich muss jetzt mal hier den Schiebbügel mal zuknoten. Ach komm, ich schmeiß ihn einfach so in den Mülleimer. Ähm, und das sind. Und natürlich auch die Geschichte des jungen Commissioner Gordon, der damit damals gerade Detective ist. Ähm, ist total spannend zu sehen. Und auch eine schöne gut gemachte Krimiserie, in der es im Augenblick natürlich noch darum geht, die Charaktere einzuführen und so ein bisschen, wir fangen mal an, allmählich das Verbrechen an den Eltern Wayne aufzuklären und zeigen aber auch, und das finde ich total spannend, was der Tod von Bruce Waynes Eltern erstmal mit Gotham macht, weil nämlich dann auf einmal der oberste Mafiaboss sagt, wir haben jetzt auf einmal kein Gegengewicht mehr das geht nicht. Ja, wir haben wir die Bösen, die Verbrecher, Brauchen auch irgendwas, irgendjemand, der sich fürs Gute einsetzt. Die Wayne Foundation, diese wohltätige Stiftung, die ist jetzt erstmal kopflos. Und das können wir nicht hinnehmen. Und allein diesen Aspekt finde ich so großartig, dass ich ähm, mir eigentlich ein Netflix-Abo besorgen möchte und die ganze Serie am Stück gucken will. Aber da bin ich auch noch so ein bisschen, da müsste ich zu große Veränderungen an der IT-Infrastruktur zu Hause vornehmen. Denn äh, als Entertain-Kunde kriegst du natürlich keine Netflix-App äh, auf deinem Receiver installiert. Da muss ich also erstmal den Fernseher selbst ans Internet bringen. Und da dann, oder irgendwie was, keine Ahnung. Oder weiß ich nicht, die den Chrome Stick und das dann via App auf Chrome und Fernseher. Das ist mir schon zu aufwendig. Muss ich nicht haben. Dann warte ich lieber wochenlang, gucke mir das dann portionsweise an und kaufe mir irgendwann die DVD. Das geht ja auch. Ja? Kann man. So. Jetzt bin ich eigentlich auch schon wieder am Ende dessen, was ich mir so überlegt habe für diese Episode heute. Entschuldigung, dass es ein bisschen lauter geworden ist. Entschuldigung, dass es heute nicht so klingt, als könnte man dabei einschlafen. Das mache ich dann einfach nächste Woche wieder. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Gruß zu Hause und bis bald.